0: Bienvenidos a Vostok 6, un podcast para dar visibilidad a mujeres que lo están petando. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vostok 6. Eh, nos presentamos, yo soy Patti. Yo soy Paloma. Y yo soy Andrea. Que muchas veces nos dicen que no nos diferencian por las voces, no sé, las voces femeninas deben sonar siempre igual o qué. <risa> y bueno, vamos a empezar con una confesión, ¿verdad, chicas? Sí. Sí. Y es que la entrevista que vais a escuchar a continuación ha sido grabada hace cinco minutos. Sí, tenemos que confesarlo. Nos daba demasiado
1: palo grabar delante de la entrevistada de hoy porque es como... Muy imponente para nosotras.
0: Sí, no, no podíamos pretender ser unas periodistas wannabe delante de, de la invitada que tenemos hoy a los micros. Así que nada, bueno, eh, nos hemos enrollado un poco con la entrevista, os vamos a confesar. Así que la intro de hoy eh, va a ser muy cortita. Cuéntanos, Paloma, ¿qué novedades
2: tenemos esta semana en prensa? Sí,
1: solo queríamos destacar un, una, un tema porque nos pareció hito. Y es que Marca ha sacado una portada con el equipo femenino de Sub-20 que iba a la final del Mundial
0: y fue como una portada de Marca, un equipo Sub-20... Sí, Nosotras que no somos así, os confesamos Muy de leer, la prensa deportiva va, Pero nos han dicho amigos, amigas que, que esto es bastante raro Que nunca es la primera vez en la vida Que se acuerdan de una portada dedicada a un equipo femenino Y yo creo que Entonces es que las cosas están cambiando Están cambiando
2: chicas, yo no sé si será una moda O será que realmente eh, hay mucho más interés Pero eso hay que aprovecharlo Una bueno, moda buena digamos.
1: Sí, Si
0: es postureo, es postureo del bueno Así que genial
1: Pues nada más sin eh, más dilación. Sí. Os dejamos con la entrevista. A por ello. En el capítulo 0 de Vostok 6 hablábamos de nuestros referentes personales y salió el nombre de una mujer a la que definimos como valiente. Peleona e incisiva es una mujer que parece no tenerle miedo a nada y que es capaz de sentarse a la mesa... Y desarmar con argumentos y una sonrisa a las personalidades más influyentes a nivel nacional e internacional, desde presidentes del gobierno a altos cargos de la Iglesia Católica. Hoy hemos conseguido que está aquí sentada con nosotras, por, los que, por lo que os podéis imaginar lo ilusionadas que estamos con poder hacer esta entrevista.
0: Y también un poco nerviosillas, he de decir. <risa>
1: Nuestra invitada es una de las referentes del periodismo en nuestro país. Ha trabajado en prensa escrita, televisión y radio en medios como Cadena SER, Radio Televisión Española, Agencia F, CNN y desde 2013 en A3 Media. Actualmente comparte la conducción del objetivo en la sexta con el programa de repaso a acontecimientos históricos en España, donde estabas entonces, en la misma cadena. Acostumbrada a ser ella la entrevistadora, hoy le damos la vuelta para convertirla en la entrevistada y poder conocerla mejor, pero sobre todo inspirarnos con su fuerza y su talento. Bienvenida, Ana Pastor.
3: Madre mía, madre mía, yo es la que tiene que estar nerviosa soy yo. ¿eh? Eh, bueno, nada, tengo muchas objeciones a lo que habéis contado ahora mismo. Entre otras cosas, refleja que ya tengo una edad de todo lo que habéis contado, y que soy muy miedosa. No es verdad que se me pueda definir como valiente, soy muy miedosa. De hecho, creo que mi hijo pequeño ha heredado esa característica tan humana y soy muy miedosa. Lo que pasa es que también soy de las que cree que eh, bueno que hay que pelear contra el miedo. Y no sé, si, no sé si lo consigo siempre, pero por lo menos lo intento. Así que nada, estoy encantada porque... Una de las cosas, además del miedo que nos hace muy humanos, es reconocer las cosas que no tienes ni idea. Y yo tengo muchísimas cosas que no conozco de vuestros ámbitos tecnológicos, de innovación, etc. Y me da mucha rabia no haber sabido antes de vuestra existencia en cuanto al podcast. Y como el podcast se va a convertir, eh, ojalá este también, en una gran referencia, y yo lo espero y así lo pretendo luchar en los próximos tiempos en España... Pues estoy encantada, Jolín, de, de estar en uno de que ha tenido invitadas tan potentes.
2: Nosotras estamos encantadas de tenerte aquí. Ana, eh, preséntate tú misma. ¿Quién es Ana Pastor?
3: Ay, Dios mío. Vaya, <risa> vaya mañana, tarde o noche, cuando quiera que se escuche esto, me van a dar estas tres mujeres. Pues no, no me sé presentar más allá de... De soy un ser humano imperfecto como los demás, que se dedica al periodismo, que tiene dos hijos, un adolescente y uno de siete años, y que lo único que pretende en la vida es eh, aprender, disfrutar y aprovechar el tiempo, no tengo así ninguna característica que no podáis tener ninguna, de las tres que estáis aquí o de Chris que nos está echando una mano con el sonido
0: Gracias Chris por cierto, que tenemos a, a Cris a los mandos y, y nada, también que la gente lo conozca Chris Nircio, nuestro compositor y técnico Ahí estamos pues eh, te queremos preguntar, ¿cuando eras pequeña ya querías ser periodista? ¿Ya ibas con micros de juguete por la mano? O? Bueno,
3: yo creo que eh, no, no sabía que quería ser periodista, pero sí que es verdad que en el equipo ahora se ríen con el tema del fact-checking y de comprobar y el tema de fake news, porque para, para mí hay una fake news en cada poro de nuestro alrededor, ¿no? Desde que soy pequeña, entonces era muy contestona, eh, intentaba siempre contrastar lo que me decían hasta puntos... Eh, en fin, delirantes, ¿no? como que tu madre o tu padre te digan algo y tú no te lo crees, pues no hay zapatos de tu talla una anécdota que cuenta siempre mi madre que yo era muy pequeña, me dijo no hay zapatos de tu talla en un sitio que yo quería los zapatos en realidad lo que ocurría es que en mi casa que no había mucho dinero, no me los podían comprar y entonces un día salí del colegio mi hermana no me encontraba, yo volvía con ella no me encontraba, volví llorando a casa, ¿dónde está Ana? y por lo visto yo estaba, yo no lo recuerdo pero esto dice la mitología familiar que estaba en la zapatería preguntando si había mi número, haciendo un fact-check a mi pobre madre. Y eso, entonces, más que con el periodismo sí que tenía que ver con eso, con un poco con, con buscar la verdad, ¿no? De todo, de lo familiar o de lo profesional o de la amistad o lo que fuera. Y sí que es verdad que cuando me hice más mayor hubiera querido ser médico pero no tengo valor, como os he dicho no soy una tipa tan valiente porque creo que no habría podido afrontar bueno, aparte que es una carrera muy dura no, uh -huh. no tanto como periodismo o no como periodismo pero no sé si habría podido afrontar el día a día del sector sanitario médicos, enfermeros, enfermeras uh -huh. da igual, cualquiera de ese ámbito que tienen un trabajo, en mi opinión, muy poco reconocido, especialmente las enfermeras, muy duro y muy necesario. Y, y bueno, creo que no lo había podido afrontar. Por tanto, pues como lo otro que me ha gustado mucho el periodismo y tengo una hermana mayor periodista, pues eh, me encaminé por ahí y no me he arrepentido ningún día de mi vida. Que tampoco está mal en todos los años que llevo.
1: Ya te digo. ¿Cómo fueron tus comienzos?
3: Pues empecé, eh, el, el, como os decía, en mi casa había que ponerse a currar bien prontito, entonces empecé en los veranos del de primer año creo de carrera y empecé haciendo unas prácticas en una telelocal en Toledo, en Teletoledo, eh, esas no eran remuneradas ni mucho menos, pero es verdad que te permitía empezar a ver un poco cómo era el de verdad. y en sitios así pequeños lo bueno que tienes es que te lanzan al mundo exterior, según llegas. Y bueno, de ahí pasé a tener luego una beca en la Agencia F en Radio Nacional, y, y luego ya acabé la carrera. Entré en la cadena, yo creo, el año más o menos de acabar la carrera. Y, y luego ya pues hasta hoy he ido encadenando un trabajo con otro, y, y la verdad es que he tenido muchísima suerte. Yo creo que hay un factor que tiene que ver con la suerte, con gente que cree en ti. Luego tú tienes que de devolver de alguna manera eso, porque la gente que cree en ti espera de ti cosas, ¿no? Y he tenido siempre jefes que han creído en mí y han apostado por mí. Yo siempre he intentado también que, que tanto los jefes directos como los indirectos, que son los oyentes y los espectadores, pues no se sientan defraudados. Seguramente a veces sí les ha pasado o ha pasado, eh, pero bueno, en la vida en eso consiste. Supongo que a vosotros os pasa lo mismo en vuestros ámbitos de trabajo, ¿no?
2: Y Ana, ¿desde el principio te interesaba especialmente la política? ¿O el interés fue creciendo a medida que fuiste?
3: Sí, porque yo creo que es el ámbito donde tú cambias las cosas. Antes os decía que para mí es muy importante aprender y disfrutar, y no me acuerdo quién dijo que tenía como dos objetivos en la vida, disfrutar y cambiar el mundo, ¿no? Que sé que suena así un poquito moñas, pero yo soy un poquito moñas. Y, y es verdad que con el periodismo tiene un punto de eso, ¿no? la política es todo, la política es la música que te bajas eh, pirata o comprando eh, el tipo de plástico que utilizas para beber eh, el tipo de tinta en los bolígrafos todo es política y por supuesto lo que conocemos como información política ¿no? y sí, me ha interesado desde el principio, es verdad que tuve una época porque a mí me gusta mucho el fútbol y el baloncesto, no lo practico porque no soy nada deportista pero, pero hubo una época en que me llamaba mucho la atención el periodismo deportivo, en la época de la cadena ser del larguero y tal, y de hecho, creo que recordar que mi primera entrevista en la universidad fue a Jorge Valdano, que entonces era entrenador del Real Madrid, y, y fue la primera entrevista que yo hice. Y bueno, me, me gusta mucho el fútbol a día de hoy. Mi hijo pequeño es muy futbolero también y me gusta. Pero me gusta mucho el periodismo que tiene que ver con la actualidad y componer en aprietos a quienes tienen responsabilidades y tienen que dar la cara a los ciudadanos. La verdad es que me, me, gusta, me sigue gustando, vamos. Y tú
0: sientes que tienes una responsabilidad también, supongo
3: sí, yo creo que, que, que los que tenemos la suerte de tener delante a alguien con tanto poder como puede ser, pues desde una alcaldesa hasta una presidenta de gobierno de España o de fuera o, o cualquier, incluso alguien de un banco, cualquiera que tiene una responsabilidad y tienes la suerte de sentarte delante, cosa que no puede hacer cualquier ciudadano de este país. Pues tienes mucha responsabilidad. Yo me lo tomo como una selectividad. ¿Recordáis la selectividad? Sí. Esa, ese sufrimiento que te provocaba. Pues yo cada domingo cuando hago entrevistas me lo tomo así porque realmente yo también quiero sentirme examinada, ¿no? Y creo que tengo una responsabilidad de no ofrecer datos que no están contrastados, de hacer preguntas de las que la gente se hace en casa. Y espero, y, y creo que en eso hemos evolucionado a mejor, que la persona que se sienta adelante también se siente con ese con esa responsabilidad, no digo temor, porque creo que al final responder preguntas es pues, como estamos viendo ¿no? pero sí que me gusta que los políticos en este país hayan ido evolucionando hacia ese, no vengo aquí a tomar café porque claro, sales muy despeinado en una entrevista como la nuestra si tú haces eso, ¿no? y sí que tengo la sensación de que eso que se dice de la nueva política y se denosta con esos términos se prepara mejor las entrevistas, con lo cual me parece que está bien. Están obligados como en otros países que ya sabemos que se hacen entrevistas muy duras y que se las tienen que preparar porque les fríen con preguntas de todo tipo. ¿no?
1: Bueno, justo Pablo Iglesias decía que fue una de las entrevistas más duras cuando... Se sentó contigo. Sí,
3: para mí eso es un piropo, la verdad, porque mucha gente de Podemos me lo ha echado en cara, pero me lo ha echado mucha gente en cara cuando he entrevistado a alguien del PP, siendo del PP, claro. gente del PSOE o gente de Ciudadanos, ¿no? Es curioso porque ese fenómeno yo ya lo empecé a vivir en Televisión Española. Las redes tienen una cosa muy buena y es que te llega la opinión directa a la gente. Entonces, cuando alguien de Podemos te está viendo que hace sufrir a Pablo Iglesias en una entrevista, que haces preguntas, pero bueno, si esa persona duda pues te pone a parir. Si la entrevistas a Albert Rivera, pues entonces eres anti entonces A mí me parece que está bien. Los británicos siempre dicen que, te, que un periodista no se levanta por las mañanas para hacer amigos entre los políticos. Y, y es una filosofía que a mí me gusta. Yo entro en el plato y me llevo bien normal con los políticos a los que entrevisto pero yo entro en el plato y no conozco a nadie, conozco a mis hijos el resto del planeta me da un poco lo mismo y hago lo que considero que tengo que hacer con la honestidad que, que entiendo que tiene que acompañar a la profesión y me equivoco lógicamente, seguro interrumpo demasiado, seguro eh, pero soy así en persona o sea que al final uno es como no puede evitar dejar de ser bueno, es que nos ha entrevistado antes.
2: Pero recuerdo. es que
3: realmente me parece más interesante, porque yo ya estoy muy vista, contar de dónde venís y lo que hacéis vosotras. O sea que algún día os espero en el lado contrario. Ya te
2: invitamos para que nos entrevistes en Boston.
3: O os invito yo. No sé, yo sí, sí. Cuando yo.
2: tengamos un poco más de tablas. Seguro seguro que sí. Y Ana, eh, en esos momentos de entrar al plato, ¿en qué se piensa? ¿En qué piensas justo en, esos, en los instantes previos a una entrevista.
3: Pues pues yo, hay gente que te dice pero no te, no te pones nerviosa. Yo me sigo poniendo muy nerviosa. Para mí, es, me decías la palabra responsabilidad y me gusta mucho porque creo que es tomártelo muy en serio para cualquiera de las dos partes que están sentadas en el plato. Y me parece... No, no, no te sabría decir en qué pienso seguramente si tuviera que elegir algo te diría que es, lo tengo todo lo tengo todo preparado si sale el tema de la deuda pública lo tienes escrito o en la cabeza tienes el dato que vas a necesitar porque al final es verdad que nosotros forzamos mucho el mensaje y a mí me gusta que sea así de que somos un programa de datos que en España es muy común la opinión y menos común los datos aunque también creo que en eso estamos cambiando a mejor y desde luego no somos los únicos que lo hacemos pero me parece que está muy bien que las nuevas generaciones exigen más eso que lo contrario Entonces, entonces estaría muy feo que yo no tuviera un dato en la entrevista, claro. O que reprochara un dato y lo tuviera mal, una cosa así. Y eso es lo que pienso. O sea, es pues eso, como es selectividad, Que te sientas y dices, Dios mío, me lo sé todo. Pues esta es mi sensación un minuto antes de empezar y, y hacerlo lo mejor que sé. Como te decía antes, pues soy humana, claro, me equivoco. Pero, pero intento llegar al examen con el trabajo hecho. Y luego ya, pues una vez que empieza el lío, pues hacerlo lo mejor posible.
0: Nos comentas que eres nerviosa que eres miedosa ya veremos si nos lo creemos <risa> pero como este programa va un poco de inspirar a otras mujeres ¿Sí? que a lo mejor están intentando crecer en diferentes ámbitos ¿qué le dirías a una mujer que también se pone nerviosa y que también tiene miedo a la hora de sentarse con un jefe o en una entrevista de trabajo o intentar crecer en su carrera profesional ¿qué le dirías? para fingir
3: y que no se le note <risa> Es verdad que fingir tiene como una connotación negativa, pero me parece una buena herramienta psicológica. No, yo lo primero que hago es intentar, No, es que no sé si a todo el mundo le vale lo que hago yo, pero no rendirme. Es decir, el otro día lo hablado con mi hijo pequeño, ¿no? que, que todos tenemos miedo. Unos más, otros menos, unos a unas cosas y otros a otras. Pero hay que luchar contra el miedo. Entonces, Si tú de inicio te rindes y lo único que piensas es que tienes miedo, no estás luchando contra el miedo. Bueno, pues hazlo. ¿no? Y, y eso, eso ha aplicado a lo que tú decías, ¿no? a ponerte nervioso o a una entrevista de trabajo o a crecer. Eh, y luego creo que es muy importante rodearse bien y pedir ayuda que es una cosa me parece que creo que las mujeres lo hacemos bastante a menudo y además lo hacemos de manera pública y notoria y no pasa nada no Yo, me parece que es muy interesante eh, oye esto que estás preguntando tú yo mañana tengo no sé qué tú qué harías y no, y no solo a gente de tu entorno eh, familiar o amistades sino profesional y laboral no pasa nada o sea preguntar es lo más maravilloso del mundo yo de hecho educo a mis hijos eh, a la mayor también se lo digo si no hay nada mejor que gente que se hace preguntas porque es que lo contrario es que te crees que lo sabes todo entonces esto es igual pedir ayuda es una cosa estupenda y además, hablará muy bien de cómo eres tú si hay a tu alrededor gente que te presta esa ayuda. Está hablando muy bien de ti como ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿ves? Que soy un poco moñas. <ríe> soy un poco moñas.
1: Eh, hablabas de, pues, ahora, ¿no? De ese miedo, de ese... En cambio, cuando te vemos en, en la televisión, mantienes la serenidad sabiendo que delante tuya hay... Pues un presidente del gobierno y además hay una audiencia de millones de espectadores Nosotras hoy estamos nerviosas cuando nos escuchan 400 personas Bueno,
3: perdona, 400 personas es una audiencia, no sé para qué me lo has dicho en este momento Ahí estamos cuatro, Solo pero dicho Sí, me sí, sí. Yo, exacto padre. No, no, claro, yo pensaba en los cuatro que estamos aquí, ¿Qué es lo que pienso cuando estamos en el plató, realmente yo me, me hago esa reflexión, o sea, tú ahora mismo te imaginas a los 400 No. Vale, mejor no hacerlo, ¿verdad? Bueno, el truco pues eso, de yo.
2: imaginarse a la audiencia desnuda cosas así eh, no no
3: porque <risa> un frajo y desnudo no, sé, no sé si podría concentrarme no pero es verdad que, que, que yo me mmm, un poco mi planificación vital es para mí es tan importante el espectador o el oyente que tenía cuando estaba en Teletoledo o cuando hacía cosas en la radio a las tres de la mañana o cuando participas en un podcast que cuando la audiencia es una noche electoral, eh, Ferreras, Pastor, La Sexta, los informativos donde hay mucha más gente viéndote porque si, si no estás pensando en otra cosa, no en hacer tu trabajo como tienes que hacer, o estás delante de Agma Dineyad, no puedes estar pensando en ¿qué dirán si sí, se me cae el velo? No, es que no, te, no estás siendo consciente de que se te cae el velo porque estás pensando en hacer las sí. preguntas que tú consideras que tienes que hacer y haberte las preparado bien. ¿no? Pero en ese momento es mejor pensar en tu trabajo. Como cuando estás desarrollando algo eh, de vuestro día a día, pues tú no estás pensando en, en el impacto que tendrá en ciertas personas. ¿no? Y, y por supuesto, en quien no pienso, o sea, pienso en el espectador y en la espectadora como como en la responsabilidad de la que hablamos, pero no pienso ni me importa si el partido político se enfada, eso es lo que más igual me da. Esa es la manera de quitarme un poco ese miedo del que estamos hablando. Me da igual, pues si te enfadas, pues mira, pues mira, me cesaron en la 1 ya. Bueno, esto es la vida.
1: Tenía más preparada esa
0: <risa>
3: sí, sí, así fue.
0: ¿Tú te marcas objetivos cuando entras en una entrevista y dices no me pienso levantar de esta silla si no consigo que me cuente? Estoy". Sí, lo que
3: pasa es que las entrevistas son... son... Almas vivas, o sea, no recuerdo una ver, entrevista. Tienes. Claro, lo, es lo bueno que tiene, que tú te has hecho un planteamiento y, y en el segundo uno se te puedes colocar. Una vez nos ocurrió con, eh, creo que era Cándido Méndez cuando salió el, el ex líder de UGT, todo el escándalo de los seres y tal. y Entonces eh, aceptó sorprendentemente una entrevista en mitad del escándalo y con nosotros. ¿no? Entonces se sentó en el plato y mi obsesión era preguntarle si iba a dimitir. Y yo siempre me preparo las posibles respuestas para las repreguntas, ¿no? Y entonces estaba convencida que me iba a decir, pues no, porque el sindicato, tal. Y entonces arrancó la, el programa, me había preparado 20 repreguntas para el no. Y entonces yo le dije, muy buenas noches, señor Cándido Méndez. ¿Ha pensado usted en dimitir? Y me dice, pues sí. Y yo, oh. o sea, Pues que, ya, hemos terminado. Claro, entonces me van a decir, pues muy buenas noches. El eh, y me ha pasado más veces. Entonces lo maravilloso de esto es que te obliga a aprender también y te gusta sorprenderte, ¿no? Una de las... Una de las frases que tiene que ver con qué ser objetivo o independiente, se la escuché aquí en Madrid a la exdirectora del New York Times que es todo un personaje por todo lo que representa, fue la primera mujer que llegó a un puesto tan alto, salió también en circunstancias que tenían que ver seguramente con su condición de mujer y vino a Madrid y, y le preguntaron qué es la objetividad, qué es la independencia y dijo eh, algo así como abordar las historias, las entrevistas los reportajes y tal, dejando que la verdad te sorprenda, ¿no? Entonces tú esperas que el tipo te diga, no, no voy a demitir y de repente te dice, pues sí te obliga a cambiar los esquemas en un minuto. ¿no?
1: ¿Es inevitable caer en la opinión personal cuando hablas con...? No,
3: yo creo que no. Yo tengo mi opinión, obviamente, sobre todos los temas que, que todos tenemos, ¿no? Uh -huh. pero, pero lo que trato siempre de estar a la contra. O sea, lo bueno que tiene poder entrevistar a políticos de todos los signos es que una semana, como os decía, me pueden tachar de Podemita porque estoy entrevistando a alguien del PP, y a la semana siguiente me van a tachar de ser próxima al PP porque estoy entrevistando a Pablo Iglesias. Yo, evidentemente, tengo mi opinión sobre un montón de cosas, especialmente algunas que me parecen muy preocupantes, que tienen que ver con los derechos humanos, el feminismo, etcétera. Eh, Claro que tengo un planteamiento progresista de la vida, pero cuando me siento con un político lo que espero es que me hable de su gestión y de la responsabilidad que tiene con 40 millones de ciudadanos. No espero ni a nadie le interesa mi opinión. En realidad, yo lo que hago es preguntar... Claro, en, en un público tan diverso hay gente que pensará como yo, hay gente que no. Y trato de que eso no esté por encima de las preguntas. A veces, seguramente, habrá, piense, habrá gente que piense que lo consigo y habrá gente que no.
1: Depende bueno. de su opinión. Política.
3: Exacto. Todos estamos condicionados, yo la primera, por nuestro propio yo, ¿no? Pero...
2: Y hablando de eso, Ana, eh, de cómo te taches en una mm. semana u otra. Eh, ¿cómo te enfrentas a las críticas? Eh, ¿Tú lees lo que la gente sí. dice de ti? ¿Intentas aislar, aislarte y no hacer ni caso? Eh, ¿Lo ves como algo positivo? Porque imagino que es duro. ¿Cómo yo te acostumbras? Lo todo,
3: yo lo leo todo, 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 todo. Eh, pues me empecé a acostumbrar, como os decía antes, en Televisión Española. Es verdad que no es lo mismo la audiencia de un programa de mañana de un programa de noche, que, que es todo multiplicado por mil, en redes, en todo, en tu propia vida. Pero me parece que es muy positivo. O sea, realmente yo creo que en el momento en el que los periodistas nos distanciamos de la, de la realidad diaria de la gente, que puede no coincidir con la nuestra o sí, eh, nos equivocamos. Y lo bueno que tienen las redes es que constantemente te señalan dónde te equivocas. Eh, no solo te dan su opinión, que por supuesto, sino que si tú cometes un error en directo y das un dato que está mal, la gente te lo dice. Y tú puedes rectificar en directo, que esto es maravilloso. Decir oye, me he equivocado. O pedir ayuda. Antes lo que decíamos, no oye ¿sabéis dónde podemos encontrar? Y la gente te ayuda. Pero también te da su opinión. Para mí el límite es el insulto y la amenaza. Ahí es donde yo marco la raya, ¿no? Entonces, claro que me duele, claro que me duele que me insulten, o claro que me duele que por mi condición de mujer a mí me llamen puta por hacer preguntas duras a un político, cosa que no le ocurre a un hombre. Uh -huh. Y yo no quiero vivir en un país, yo tengo un hijo y una hija, no quiero vivir en un país en el que ellos tengan que vivir eso. Pero, bueno, pues trato de combatirlo en redes, lo, lo señalo, señalo a la persona que lo hace, incluso he ido a denunciar cuando son amenazas, nunca ha resultado nada para la persona que lo hace, pero... Pero no voy a dejar de hacer las entrevistas que hago porque alguien me insulte. Yo creo que es mi trabajo. Lo intento hacer de la mejor manera que sé sí y ya está. Y bueno, siempre tengo alguna amiga del mundo del, del arte y de la canción que sufre con estas cosas. Es bastante conocida y sufre ¿no? cuando se la ataca injustamente y tal. Y yo un día le decía, hay que hacer una combinación de, de piel de rinoceronte. O sea, no, no venirte abajo porque alguien te diga una cosa o creerte muy importante. Tal, y a la vez pues escuchar, decir, bueno, pues sí, igual la gente lo que dice tiene un poco de razón, ¿no? Pero es verdad que Twitter a veces se convierte en una especie de botellón en el que la gente hace onanismo y no hace crítica, y otras veces sí. Yo lo leo todo.
0: Y lo que comentas, además, que siendo mujer es incluso más difícil, ¿no? Sí. Porque a un hombre eso no le pasa.
3: No, no, no. Bueno, a mí me ha pasado en redes y me ha pasado que en mitad de una entrevista con un presidente me llame Anita. Pues no veo que nadie a Ferreras le llame Antoñito en una entrevista. O sea, no me lo puedo ni imaginar. Y eso, que o sea, podemos disfrazarlo de todo lo que queramos, pero eso tiene una palabra, que es machismo. Ya está, si no pasa nada, pero es machismo, ¿no? Y no le pasa a un hombre, y, y efectivamente los insultos tienen una connotación siempre con ese punto machista que, que no la hay. Claro que insultan a los hombres, por supuesto, claro que en redes hay insultos muchísimos a Ferreras, pero lo que, yo lo que digo es que a veces eh, hay un tipo de insultos que solo están dirigidos a nosotras, y yo lo combato. Es más, una manera de combatirlo no es solo responder al tipo que los hace, sino fomentar un poco la eh, yo ensalzo a muchas mujeres no por el hecho de ser mujeres sino compañeras periodistas que me gustan en la sexta por ejemplo tenemos gente buenísima eh, hombres y mujeres pero me parece que como la visibilidad que se nos da a nosotras y la crítica a la visibilidad es diferente pues yo creo que es muy bueno que una mujer ensalce a otra me la parece que está esta famosa exacto de la que y que en televisión tiene un punto extra porque se nos critica que es el físico por el físico, que si no el físico, bueno, lo que sea, siempre va a haber, o las relaciones, o, y creo que está muy bien que entre nosotras, pues yo lo practico. En redes, por ejemplo, en veces está muy bien. Ahora es más común, gracias a, al 8 de marzo y a, y a todo sí, el trabajo sí. de tantas mujeres, pero, pero hace no tanto no lo era.
0: Porque la vida de una periodista es diferente a la vida de un periodista hombre, de decir
3: depende de qué periodista o sea yo entiendo que Ferres si y yo llevamos la misma vida loca eh, lo atestiguan nuestros hijos pero pero depende hay que decir pues, pues eso en las entrevistas ahora menos pero antes sí nos pasaba que a mí me preguntaban por la conciliación y a él no ahora ya no tanto o sea le preguntan por los hijos en las entrevistas y a mí también de hecho vosotros no me habéis preguntado yo no paro de mencionarlos o sea que a veces se produce el fenómeno contrario <risa> está, 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 está. pero yo ya los he mencionado no sé cuántas veces ¿no? eso te iba a preguntar eh... si nota de evolución a lo largo sí, de tu carrera sí, profesional sí 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 y luego también que creo que que hay que hacerlo es decir a mí un presidente me llama Anita y yo le voy a decir no me llames Anita o sea y no tengo que pedir perdón por eso pero tengo algún, alguna persona en el mundo del prismo que me dijo, es que te pusiste muy estupenda digo, oye, pero ¿qué pues querías que hiciera? que además
2: es que no dijiste desde el... te llamó claro. Anita un montón de veces, no Esperé dijiste cinco, nada cinco. Sí, cinco, sí, totalmente, al revés, yo creo que, que muchas personas hubieran saltado antes, además lo hiciste de forma muy respetuosa sí
3: y de hecho luego el propio Correa que es al final el de la presente. entrevista
2: además es que te vuelve a decir Anita bueno y, vol diciendo, y volvió a España
3: y, 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 y bueno, es verdad que él tenía un buen argumento me ha dado otras tres entrevistas después y hizo una cosa muy inteligente en un político como él, que es cuando me despiden de Televisión Española, él va a Televisión Española y dice, ¿Y dónde está Anita? Claro, es verdad, me, la que hablaba de la libertad de expresión, ¿no? Pero es verdad que, me, que dejó de llamarme Anita vale en las siguientes entrevistas. O sea, él sí entendió, aunque en su mundo, porque mucha gente me decía que era cariñoso porque es un término que en Ecuador la gente habla así, vamos a ver, no nos equivoquemos. Yo no tengo que tener cariño ni él por mí ni yo, ni él, ni yo por él. Es un presidente y una periodista y ya está. Claro. No, me, no me parece mal y ¿eh? me llevo bien con él que me ha dado varias entrevistas, pero el cariño es para otros ámbitos, el periodismo y la política se rigen por otros parámetros por lo menos en mi opinión claro
2: Y Ana, en esos momentos en los que por ejemplo no te llama Rottenmeier o Correa te llama Anita <risa> o que tantas críticas te han hecho en directo ¿cómo mantienes la templanza? ¿cómo consigues pues aislarte? es
3: sorprendente porque yo tengo más mala leche la que parece aún, pero digo en las entrevistas aquí hasta parezco sí. simpática pero, <risa> pero en, en el caso de Rotemeyer estuve a punto de hacer una comparación que me hubiera convertido a mí seguramente de ese mismo de esos mismos dibujos hubiera comparado a Bono con alguno de los personajes pero evité hacerlo precisamente porque es ponerte a su altura
2: o Alfonso Guerra ¿no? que te sí. llamó secretaria casi más o menos ¿no? sí, sí.
3: Bueno, lo de Alfonso Guerra fue un caso curiosísimo porque, porque nos dio la entrevista, vino a los desayunos y no quería hablar de ningún tema. Pero de ningún tema es de ningún tema. El PSOE, que es su partido, le parecía que no era un tema de entrevista. El gobierno del PSOE, que es su partido y el gobierno de su país, no le parecía un tema de entrevista. Entonces nada le parecía. A mí ni me miraba, solo miraba a los tertulianos hombres. Vaya, qué curioso. Y bueno... Pues nada, muy bien. Alfonso Guerra se retrató y seguramente yo también porque no porque a mí me parece inaceptable que un tipo con el que te estás viendo no, 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 sabes, no le mires a los ojos. ¿Y
2: tú ¿no? crees que es por el hecho de ser mujer? ¿Tú crees que un hombre con las mismas preguntas hubiera...?
3: Si yo te digo ahora que a Iñaki Gabilondo Alfonso Guerra no le trata así, mucha gente pensará hombre, es que tú no eres Señor Gabilondo, efectivamente ya me gustaría ser Iñaki Gabilondo, pero no lo soy pero creo que no se lo hace a muchos otros hombres que para mí no representan lo que es Iñaki Gabilondo y, y creo que hay un punto también de poco respeto intelectual, que me ha pasado en otras entrevistas, que no, no te tienen respeto intelectual, pero pasa también fíjate, y creo que eso empieza a cambiar con los políticos más jóvenes, pues no sé a Albert Rivera y Pablo Iglesias a veces no se les trata igual precisamente porque son jóvenes. Entonces, como me dijo una vez Gabilondo, dicen en ti se juntan los dos elementos. Eres mujer y eres más joven que la media de la profesión. Entonces, pues es una combinación que teóricamente debería ser buena, pero que hay quien la utiliza en negativo. Y faltan referentes. Y faltan <risa> referentes. Bueno, yo también creo que empieza a haber muchos. Sí. O sea, me podría ser una lista de mujeres periodistas a las que podríais haber entrevistado eh, antes que a esta pesada que no deja de hablar, pero, pero empieza a haber muchas dentro y fuera. O sea, hay un montón de gente... Por ejemplo, antes yo tenía frentes de periodistas hombres de entrevistas super duras de fuera, que yo tengo ahí un documento en mi iPad, de entre las entrevistas duras se llama, de fuera. Y eh, voy incorporando a muchas mujeres, cosa que antes no ocurría. Entonces se les está dando también mucha visibilidad en programas estrella y demás. Y en nuestra propia cadena, la visibilidad, hay muchísimas mujeres que presentan programas y que editan y que dirigen. Y, sí, sí.
1: Hablabas ahora de, de ser joven.
3: Y... Bueno, era, era, ¿eh? cuando las críticas
1: me las sabían, sí, no.
3: ahora ya menos.
1: Sí que se comenta que así como la figura del periodista es un hombre uh -huh. maduro y, y que sigue en los informativos y la periodista es más joven. Eh, guapa entre comillas, ¿no? Que casi no hay esa figura de la periodista. Hay un
3: poco ahí también de, de fake news, que diría eh, en el sentido siguiente. Eh, en la sexta, todo el, yo, yo entré en la sexta mucho después. De hecho, creo que he sido de las últimas en llegar, de las últimas periodistas. Pero la sexta arrancó eh, solo con mujeres presentando informativos, no Elena, Mamen y Cristina y las dos Cristinas eh, que entonces tendrían, pues no sé, treinta, veintitantos. Esas mujeres, algunas de ellas han sido madres tal y siguen exactamente, han pasado, pues no sé si 15 años y siguen presentando su informativo. Entonces hay quien dirá, ya, pero... ¿Y dentro de 10 años? Pues no lo sé, mira, dentro de 10 años no lo sé, pero ni, ni ellas, ni yo, ni Cristina Pardo, no tenemos 20 años, ¿no es verdad? Entonces yo no estoy ahí porque sea más o menos joven. Y, y de hecho, mira, una de las grandes joyas de nuestro equipo, eh, de Neutral... Eh, es una chica que tiene 20 años. Y para mí es una de las grandes joyas a las que hay que cuidar. Entonces, no me parece que sea algo negativo. Es verdad que luego la vi lo que hablamos de la visibilidad de las mujeres siempre se habla más de nosotras, de la estética, de... Bueno, pues mira, he llegado, ¿no? Que se vista como quiera mientras me cuentes las noticias de manera honesta y no me mientas. Y, hombre, no me, no me faltes al respeto insultándome en un, No sé, no sé muy bien cómo porque yo no me siento insultada porque me enseñes el brazo, sinceramente. Pero, claro, es verdad que a los hombres no se les... No se les mmm, no se les aplica el mismo filtro que a nosotras. ¿eh? Yo creo que soy igual de seria por ponerme una semana camisa y pantalón y la semana siguiente entrevistar a un presidente con un vestido. Me mm. parece que... Es más, creo que mm, mm, yo no, mm, en redes yo no recibo mensajes sobre la ropa que llevo. A nadie le interesa la ropa que llevo. Ahora, recibo guantazos sobre las preguntas y el tono, todas. Pero es verdad que creo que nadie habla de ni lo que peso, ni lo que mido. ni No, me parece irrelevante. Ahora si me dedicara a otra cosa, pues sí, claro, al entretenimiento o a la moda, pero como no valgo para eso, pues soy periodista. Y <risa> pero... si
0: comentas que aún te sigue pasando esto pues con algunos entrevistados que te faltan al respeto y ya eres una periodista con una trayectoria, ¿cómo ha sido llegar hasta aquí? ¿Qué cosas has encontrado por el camino?
3: Eh, lo de guerra fue hace ya años porque fue en Televisión Española. Eh, no me ha pasado mucho últimamente. Me ha pasado lo de Correa, que también hace ya años. No me ha pasado últimamente. Yo creo que es verdad que a veces nosotras tenemos que marcar los límites, pero esto es como todo en la vida, tú puedes marcar unos límites y que la gente decida que se los quiere saltar y se los puede saltar. Pero, por ejemplo, en el mundo del periodismo, a mí nadie ya me dice, me refiero a espectadores, eh, ¿le has dado las preguntas al político? Que antes en España esto era, o daba la sensación de que era muy normal. Creo que alguien que ve las entrevistas del objetivo no se puede imaginar que nosotros le facilitamos la vida al político de turno. Entonces, ese tipo de cosas creo que también educa la mente del que se sienta enfrente. no de Decir, bueno, yo sé que vengo aquí a sufrir. Y eso la nueva política lo ha entendido muy bien y ha obligado a que la antigua política lo entienda. Porque antes ya te digo que en los desayunos a mí me pasaba que venían y creían que venían a tomar café. Entonces, claro, se les atragantaba todo. Y la nueva política ha entendido que el fin de semana que tienen entrevista en el objetivo, eh, y en nueva política incluyo a los nuevos líderes de los antiguos partidos también. Tienen que preparar con sus equipos la entrevista. No pueden no haberse preparado, entrenado... Eh, contrastado los datos porque yo le voy a preguntar por eso ¿no? y porque mi equipo va a preparar también las cosas para que tengan que responder y eso ha cambiado yo creo que eso ha ido a mejor, pero claro, luego de repente te encuentras pues con, pues con una periodista, como nos pasó mi compañera Eli de Barcelona, que está haciendo un directo el otro día, y un tipo pasa y le da un beso. Sí. Y entonces cuando nos quejamos en redes, eh, la palabra eh, fetiche es, sois unas histéricas. Mira, es que ya estamos ya mayor, yo ya estoy mayor para estas tonterías. Entonces, eh, yo no sé cómo habría reaccionado. Cuando yo, cuando yo le puse a él y que había reaccionado muy bien, hubo gente que me reprochó a mí y a ella no parar el directo. O sea, cualquiera que entienda un poco de psicología humana y de empatía, tú estás trabajando y de repente te ocurre algo que no sabes muy bien qué ha pasado, sabes que no te ha gustado, pero estás concentrado en el trabajo. Luego eres consciente de que un imbécil, bueno, no tiene otra palabra, te ha dado un beso, ¿no? Pero, pero bueno, y ya te digo yo que Eli no es. Una tipa ahí agresiva, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer? Pues termina su directo y se queja del, del trato que ha tenido. A un hombre me parece difícil que le hubieran hecho eso.
0: Y esto pasa ahora, pero hace 10-15 años, cuando a lo mejor estabas todavía abriéndote camino.
3: Pues, no, no, ¿sabes? Seguramente o no se contaba o no tenía la misma repercusión. Lo bueno que tiene es que ahora está mal visto y esto es el gran cambio. Ahora está mal visto y ahora es muy difícil que alguien defienda lo que le pasó a él el otro día. De, bueno, no te... o sea, a ver, hay gente que lo hace, claro, y te llama histérica, pero está mal visto y esto es un cambio que no teníamos, por lo menos en nuestro país, ¿no? Y, y creo que hay que... Que El hecho de que alguien como Ana Patricia Botín, a la que podemos criticar por 1500 razones, salga y diga soy feminista, pues creo que ayuda mucho a que la gente, digamos, del mundo antiguo también diga, bueno, pues igual no estamos hablando de gente que. de mujeres que ponen bombas. De o tres sea, locas. Exacto. Yo tengo una hija de 16 años, de hecho, que desde muy pequeña eh, considera que el feminismo es una cosa normal, positiva, que tiene que ver únicamente con la igualdad de oportunidades no con rollos de, de, de hacer daño a nadie ni de estar en contra de los hombres y eso creo que también va a cambiar y, y creo que somos un país mejor, la verdad gracias a, a vuestra generación que es la que ha empujado mucho el 8M y las que vienen detrás
1: qué bien escuchar
3: eso sí. bueno, y es que estoy muy optimista es no sé si será... a ver si es verdad y se pero, va normalizando. sí, luego creo que hay muchas cosas que hacemos fatal y que incluso hemos ido hacia atrás ¿no? Pero, pero en el tema del feminismo empiezo a pensar que sí que hay un cambio Sí que hay un cambio.
0: Ahora está mal visto ser
3: machista. Exacto. Sí, sí. Nosotras
0: lo comentamos mucho en los programas, que siempre empezamos, pues eso, con repasando noticias de la semana y demás, y empezamos a ver portadas de periódicos deportivos hablando de equipos femeninos. Sí. Es como que no sé si de verdad se está prestando más interés o está ese chip en las redacciones diciendo, venga, vamos a hablar de tías. No, no, que hay, si un no... punto, hay
3: un punto de postureo <risa> de moda sí. Pero eso significa, o sea, cuando alguien hace algo así, un político, un periodista, tal, porque queda bien, es porque queda bien porque la gente espera que eso ocurra. Entonces sí. es en el fondo no es negativo ¿no? yo el otro día en el tren compré la revista emprendedores que no había comprado en mi vida lo confieso la portada eran solo mujeres emprendedoras y como ahora estoy fascinada y tratando de aprender en el mundo de la innovación y digital pues es verdad que Google Facebook IBM Microsoft todos son mujeres en España ¿no? directivas entonces esto cambia también un país ojalá estuviera mucho más compensado en el IBEX 35. Pero en el mundo tecnológico es más habitual que una mujer llegue más arriba. No está todavía resuelto, hay pocas, pero creo que va a ser más rápido que en el resto de, del mundo eh, no digital.
1: ¿no? Hablabas ahora de tecnología. Háblanos de ahora que eres emprendedora, háblanos <risa> de neutral.
3: Pues bueno, es un, una especie de sueño egoísta que... que que he tenido y que tengo y que espero tener mucho tiempo, que me obliga a aprender todo el rato. ¿no? Eh, para mí, independizarme de alguna manera y crear una empresa en la que producimos, por un lado, programas de televisión, pero en la que queremos estar posicionados en el nuevo mundo, ¿no? Mi hija de 16 años consume información, pero la consume a través de Instagram. Entonces habrá que estar en el lugar en el que la gente consuma información que ya no va a ser la tele. ¿De momento es la tele? Sí. ¿Sobre todo la sexta? Seguro. Pero va a haber un momento en el que no, porque seguramente vosotras, como me pasa a mí, consumís eh, información o consumís televisión cada vez menos. Y esto es un dato evidente. Seguramente la... La muerte de la televisión, como auguran algunos, pues no va a ser tan rápida ni tan salvaje como les pasó a los periódicos. Pero va a ocurrir, no sé cuándo, no sé cuánto va a durar el modelo. Y nosotros queremos estar posicionados ahí. Hace poco unos compañeros argentinos de Chequeado, eh, estábamos hablando del posicionamiento en redes, de dar información en otros formatos, canales, etcétera, Y ellos decían de una manera muy inteligente, decían, si la gente volviera a escribir cartas, nosotros escribiríamos cartas con ellos. Pero si la gente está en las redes, vamos a estar en las redes. Y es así, ¿no? Entonces nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo varios proyectos solo en Instagram donde ofrecemos información, pues, por ejemplo, la sesión de control del Congreso, que supongo que, como no sois unas frikis de esto, no seguís. Dura cinco horas, nadie la ve, eh, es muy difícil resumirla porque te tiene que interesar el tema. ¿Qué ha planteado el equipo? Entre otras, nuestra querida Joya María, pues eh, un juego en Instagram. Eh, ella y Miriam, que es otra de las eh, periodistas que tenemos buenísima, plantea un juego en Instagram que es ¿Quién dijo qué? Entonces eligen una frase suficientemente ambigua y dicen ¿Quién la ha dicho? Ponen la frase Pablo Iglesias o Albert Rivera. Fíjate que dos personas tan diferentes y es tan suficientemente ambigua como para que la gente cuando le dé la encuesta falle. Entonces te picas y vas a la siguiente. Bueno, pues es una manera de saber qué ha pasado en el Congreso con un punto diferente. Y para mí todo esto es aprendizaje. No solo por, ay, hay que estar en Instagram. No, porque Instagram quizá mañana ya no nos vale. Nos pasó con Snapchat, que teníamos un proyecto, y <risa> las tres hacéis así con la cabeza, y en 15 días desapareció de nuestras vidas, ¿no? Y yo sigo mucho las tendencias por Carlota, que tiene 16 años, pero... Me parece maravilloso porque el mundo está cambiando. Entonces, Lo mejor que está ocurriendo es que en Neutral hemos dicho vamos a cruzar un puente, se lo escuché a alguien el otro día. La innovación es vamos a cruzar un puente que todavía no está construido. Pues qué maravilla, vamos a construirlo. ¿no? Y no sabemos ni cómo va a ser, ni con qué material, ni nada. Pero vamos a hacerlo. ¿no? Yo creo que es un camino muy bonito, muy difícil, que seguramente para vosotras eh, lo habéis vivido más. Pero queremos estar en el nuevo mundo y queremos estar con lo que sabemos hacer, que es información.
2: Ana, ¿y cómo se encuentra el equilibrio entre ser una gran profesional con esta carreraza y tener, una... y tener dos hijos?
3: pues como todo el mundo, pidiendo ayuda como decíamos antes, hoy por ejemplo mi madre ha dormido en casa eh, para poder venir antes porque los niños empiezan el colegio eh, todavía no y muy tarde para todos los padres y madres de este país eh, con ayuda, con ayuda lógicamente y, y bueno, yo creo que soy una privilegiada porque me organizo los horarios, trato de que en el equipo también eso se fomente eh, en, en, lo llamo vuestro mundo pero lo voy a llamar nuestro mundo o mi nuevo mundo digital y de innovación está mucho más favorecida la conciliación mm eh, y creo que es a lo que hay que tender ¿no? nosotros nos hemos mudado a un espacio más tipo el que estamos, que este es el campus de Google y en Loom favorece mucho ese tipo de cosas, se puede trabajar sentado en una silla afuera, esto no tiene nada que ver con lo que es el mundo por ejemplo de la televisión o de, los, de las empresas de comunicación y de medios ¿no? y para nosotros está muy bien porque nos obliga a ser flexibles en todo el hecho de que el, las dinámicas en lugares como estos sean diferentes te obliga a abrir tu mente a todos los niveles ¿no? y, y sois más permeables eh, y nosotros pretendemos serlos en la entrada y las salida de gente, cambiar de proyecto, tener varios proyectos, que la gente pueda hacer varias cosas, eh, que estés comiendo, eh, comiendo allí en el jardín, que esto es otra cosa también muy marciana, y te sientas con la gente de Graphics y de repente dices Oye, ¿por qué no hacemos esto juntos? ¿no? Esto es algo que creo que las empresas de comunicación normalmente son más cerradas, son más endogámicas y que en el mundo de lo digital eh, es completamente diferente. Entonces a mí me tiene fascinada. Estoy Estoy en el proceso de estoy enamorada. Y entonces, pues seguramente me llevaré algún chasco, pero de momento estoy en fase de amor total.
1: Eh, Los dos padres sois periodistas. Sí. ¿Cómo llevan vuestros hijos las repreguntas?
3: Pues mira, anoche tuve, eh, sí, anoche tuve una sesión tremenda. Bueno, llevan que las hacen ellos. Normalmente no se conforman tampoco con la primera versión de nada. Y, pero si me has dicho esto hace un rato... O sea, hemeroteca también. Y, si hace un rato me has dicho... Bueno, yo siempre pienso que... Cuando te preguntan ¿no? ¿Qué, qué es el éxito, qué es que te ha ido bien en la vida, yo siempre pienso, o antes de entrar al plato que me decíais antes... Yo no quiero que mis hijos se avergüencen de lo que hago, ¿no? Entonces, que mi entorno, a la gente a la que quiero y a la que respeto y, y que quiero que tenga una buena opinión de mí, eh, al final de mis días, le preguntaron una vez a una actriz, eh, ¿cómo quieres que te recuerden, no? Y entonces, hacía una reflexión parecida, con un poquito mejor de palabras elegidas, pero decía eso, ¿no? Pues yo, al final de mis días, quiero que mis hijos digan, bueno, es verdad que mis padres llevaban una vida así un poco loca, tres meses en Barcelona yendo, viniendo... Pero es verdad que hicieron un esfuerzo por estar muy presentes en nuestras vidas y por darnos una serie de valores, ¿no? Eh, yo siempre les digo humildad, coherencia, discreción, empatía, sobre todo empatía, 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 que esté muy presente en sus vidas, ¿no? Y, y luego la, la cultura del esfuerzo, que a mí me la han inculcado mucho y que yo quiero que esté muy presente, incluso hasta puntos... Bueno, yo soy conocida como una madre Merkel y, y no me importa, porque es que me sale de natural y porque creo que tampoco es malo que los niños sepan ¿no? que, que las cosas cuestan y que hay que esforzarse, y que no puedes pedir chorradas y que no todo el mundo tiene tantos privilegios como tú. ¿no? Y yo se lo recuerdo muy a menudo. Seguramente más de lo que a lo mejor es normal, pero, pero bueno, si eso es un defecto, pues lo tengo en el ADN. O sea que... Pero no lo llevan mal, creo, ¿eh? aunque habrá que esperar un tiempo para, para saberlo.
1: A mí me encantó un tuit que decían que tenéis en la habitación como la barra de los bomberos que automáticamente os dejaban <risa> en <más>? el plató. <risa>
3: sí. No, pero casi, sí. No, A ver, es una profesión que hemos elegido y los dos la vivimos con la misma pasión y es verdad que cuando ocurre algo... Encima, ahora antes competíamos, ahora trabajamos en la misma cadena. ¿no? Entonces, cuando hay un, una noche electoral o cuando ocurre algo mucho peor, lógicamente, como es un atentado, pues los dos vamos. ¿no? Eh, el pequeño sobre todo lo sufre más porque es más pequeño. Nos pasó con los atentados de Barcelona que, que los dos tuvimos que ir a hacer el especial. Y lo sufrió más porque además es un hecho que le provoca miedo y le provoca muchas preguntas y es muy difícil explicar la maldad humana. ¿no? Pero yo ahí elijo también el... No me gusta mentir a un niño, no se lo voy a contar cómo fue con pelos y señales, pero no me gusta mentir. Y es verdad que nos obliga a estar siempre, digamos nunca desconectamos ni en vacaciones. Pero bueno, también hay un tiempo de calidad para ellos eh, y no, no me parece que nuestra vida sea diferente en algunas cosas, pero la gente que trabaja y tiene niños pues les pasa lo mismo, tienen que buscar momentos con sus hijos y e incluso nosotros somos unos privilegiados que nos podemos organizar, ¿no? ¿Con los dos padres que tienen? ¿Quieren ser periodistas alguno de los dos? Pues de momento yo creo que no pero no te lo podría asegurar porque a Carlos le gusta mucho la fotografía y al pequeño, a Simón le, le encantan los datos, por ejemplo le encanta el fútbol y se sabe portero suplente de Nigeria y o todos los pasos de la, nuestras chicas del fútbol y demás. Entonces, no lo sé, no lo sé, no lo sé. yo que sean felices. La verdad es que a mí nunca me gustó que me dijeran lo que tengo que ser y trataré, no sé si lo conseguiré, de, de no hacerlo con ellos, ¿no? De no cometer el error de hacer lo que a mí no me gusta. ¿no?
0: Comentas que no, no te gustaba que te dijeran lo que, lo que tenías que ser. Eh, ¿Cuáles fueron tus referentes en esos momentos en los que estabas decidiendo por dónde tirar?
3: Pues mmm, he tenido un montón, la verdad, mmm, y luego encima he coincidido con algunos en mi vida laboral. Con lo cual, pues mira, me acuerdo cuando alguien me pregunta por qué las entrevistas que me gusta hacer son así, eh, bueno, me gustan porque creo en ese tipo de prismo y porque no me sale ser de otra manera. Pero recuerdo, yo estaba de becaria en la cadena Ser, y Iñaki Gabilondo, que para mí es como mi padre, la Ita, eh, estaba haciéndole una entrevista hace muchos años a, a Arnaldo Tegui, que era entonces candidato de Ribatasuna a Lendakari. Y Iñaki Gabriendo es un tipo que está mega amenazado, que llevaba escolta, llegaba a trabajar a las cuatro de la mañana con nosotros con escolta, tenían que mirar debajo del coche, etc. Y entonces comenzó la entrevista con Arnaldo Tegui y le hizo una entrevista bestial, durísima. O sea, le llamó de todo y hubo muchísima tensión. Y yo estaba viendo aquella entrevista, que he oído después para ver si la tenía mitificada, pero no, era así de buena, y pensé, ¿esto es lo que yo quiero hacer? Un tipo que tendría que acojonarse y decir, no voy a apretar porque tengo delante a un tipo que vete tú a saber. Bueno, es que no bajó ni media la cabeza ¿no? y para mí eso es un buen aprendizaje también porque aunque hay un punto de forma de ser siempre está bien tener gente que te recuerde que hay que ser valiente ¿no? y me ha pasado eh, con Luis Fernández, con Fran Llorente, Ferreras es un tipo muy valiente que defiende muy bien a los equipos con los que trabaja, que se echa a las espaldas eh, pues la tensión que provoca una tele incómoda. Y a mí me gusta también que, que haber aprendido de gente así, ¿no? Y bueno, luego tengo gente alrededor también, pues Esperanza Martí, Maribel Maroto, gente que ha trabajado en diferentes medios y que ha sido valiente, ¿no? Maribel, por ejemplo, ha estado en Televisión Española en épocas mejores y peores y nunca ha bajado la cabeza. O sea, su dignidad siempre ha estado donde yo la admiraba, ¿no? Y bueno, ahora trabajan y otras, o sea que...
1: Hablas de esa entrevista de Iñaki Gabilondo, eh... ¿A quién te hubiera gustado entrevistar que todavía no, no lo hayas conseguido? Uf,
3: no he conseguido un montón. De momento no he conseguido al presidente del gobierno, que igual cuando se imita esto pues ya lo he conseguido. Pero ni a este ni al anterior. Rajoy como presidente nunca se puso y, y, y Pedro Sánchez tampoco. Pero mmm, si buscamos fuera, digamos, para mí siempre fue siempre lo cuento porque me habría encantado entrevistar a Mandela, que es como mi único mito político, pero murió. Y estaba ya muy enfermo cuando yo ya... Podría haber, que no creo, conseguido la entrevista. Eh, Obama me habría gustado también. Angela Merkel, por supuesto, me encantaría. Eh, una mujer poderosa y con, yo creo que con más matices de lo que mucha gente en España cree. Y hay mil entrevistas que me gustaría hacer. Lo bueno de esta profesión es que cada día se te ocurre poder entrevistar a alguien, ¿no? Y a veces lo consigues y a veces no. Yo tengo una larga lista de gente a la que no consigo entrevistar. ¿Y crees que es porque no les das
2: miedo, les impones
3: al ser.? No inclusiva. creo, porque en el fondo alguien que quiere ser presidente de gobierno y que tiene que tomar tantas decisiones difíciles, no me puedo creer que le dé miedo a una entrevista, ¿no? Pero, pero lo cierto es que hay gente que no viene, no viene. O sea, Soraya esa de Santa María, nunca se sentó conmigo cuando estuvo en el gobierno bueno, pues oye, no sé. Temen yo, la Sí, se, se temen a sí mismos, creo, más que al periodista o la periodista que tengan enfrente. El otro día, por ejemplo, con Iñaki Gabilondo estuvimos repasando su otra de sus míticas entrevistas, que ves la de Felipe González con el tema de los Gal, era en Prime Time, Televisión Española, cuando solo había eh, una cadena, y la entrevista es increíble, ¿no? Y durante muchos años la tensión con Felipe fue tremenda por esa entrevista, pero... Bueno Iñaki hizo lo que considero que tenía que hacer y, y para todos es una entrevista de referencia ¿no? pero hay mucha gente pues eh, hay hombres y mujeres o sea Esther Palomera por ejemplo me parece una periodista durísima que en las ruedas de prensa hace preguntas tremendas y, y que está ahora también en varias televisiones que, que son una referencia para mí.
2: Y Ana, ¿ha recibido presiones alguna vez antes de realizar una entrevista? Sí,
3: muchísimas. Eh, en Televisión Española, por ejemplo, tengo el recuerdo de alguien que iba a entrar al plató a, a ser entrevistado y estaba esperando y entonces yo siempre tengo el móvil, salvo aquí, curiosamente, eh, cerca, y voy leyendo en directo, se ve perfectamente que voy incluso respondiendo gente y tal. Y esa persona eh, me envió un mensaje, es alguien del Partido Popular, porque esa mañana está ya, de manera sutil, pero está ya el caso Bárcenas, hace años ya. Y es la primera vez que se habla de verdad. Quiero recordar que una portada... No recuerdo el periódico ahora, pero bueno, el caso es que yo tenía ahí los periódicos puestos y esa mañana, lógicamente, pues se habla del tema. Y el invitado en cuestión no venía a hablar de Bárcenas porque la entrevista estaba pactada antes, pero ese día saltó. Claro, es un poco absurdo pensar que yo no le voy a preguntar por Bárcenas a alguien del PP, pero me mandó un mensaje desde donde yo le veía que iba a entrar al plato diciéndome, piénsate bien si me vas a preguntar del tema y piensa en tu futuro. Y yo pensé, que poco me conoce, que torpe es, porque va a provocar todo lo contrario. Y así fue.
2: Y porque están acostumbrados a hacerlo así normalmente y normalmente les funciona.
3: Claro, eso es lo que te preguntas a veces, de cómo alguien puede tener la poca vergüenza de faltarte al respeto de esta manera y pensar que tú vas a poner cara de no pasa nada. Pues no, se sentó y... Sensación
0: de inmunidad total, ¿no? Claro.
3: Pero, pero eso es porque les ha funcionado Exacto, ¿no? Claro. Y, y yo me niego a creer que eso pueda funcionar O sea, no, no, no solo no te atrevas A asustarme, sino que si lo haces Vas a sufrir las consecuencias o sea, es así. Y además las consecuencias Son tan sencillas y tampoco mm, Agresivas como hacerte preguntas Ya está, no estoy hablando de hacerte nada más que preguntas Pero no me faltes al respeto Porque me voy a rebelar contra eso Y así fue, y luego me cesaron, claro
0: <risa> o sea, fue así. ¿Cómo te lo tomaste cuando llega la noticia de...
3: Bueno, me... mal, mal, mal. Mal porque no lo esperaba. En el fondo soy un poco pardilla y creo que fui la última en pensar que eso podía ocurrir. Bueno, además me llamaron a agosto, o sea, todo mal, te lo hacen feo, te llaman por teléfono y te venden una historia que no es, luego intentan decir públicamente que en realidad me habían dado otro programa que era falso, y lo que en realidad me propusieron fue cobrar por no hacer nada para estar callada. Entonces, yo que vengo de donde vengo y pretendo ir en la vida donde pretendo ir, no voy a cobrar un sueldo público con este país, que además estábamos todavía, y aún a día de hoy no lo haría en una crisis tremenda, cobrando de un dinero público, ni de un dinero privado, pero mucho menos público, por estar callada. O sea, es no conocerme, vamos... Y nada, pues pasó lo que pasó. Pero, bueno, mira, la vida luego me da otras oportunidades. Me ha ayudado a tener un poquito de valentía en lo de emprender. Y creo que cada uno tiene su conciencia de las decisiones que toma. Y tus hechos te definen. Bueno, pues yo pretendo que a mí me definan los míos, no los del de que envía el mensaje o el que me llama y me vende una historia que no es, ¿no? no. Eso pretendo, pero um, no sé si siempre saldrá.
1: ¿Crees que...? ¿Ese momento te afectó en tu carrera periodística o, al contrario, te posicionó como una periodista seria que no se deja...?
3: No lo sé, no sé hasta qué punto, como dice un amigo mío, tengo mucho que agradecer a, a Cospedalia, a Yad, o, o al final también es el día a día, ¿no? No lo sé, no lo sé. La verdad es que yo pretendo seguir dedicándome a esto, eh, en la medida de lo posible aprender mucho más de la parte que comparto con vosotras, eh, pero no, no te sabría decir la verdad, no lo sé, cada uno seguramente tendremos una percepción de ese tipo de cosas, yo creo que me hizo sufrir y, y lógicamente lo que te hace sufrir también te endurece. ¿no? Y, y lo que seguro no hizo fue cambiar mis principios. Y para mí eso ya es un éxito. no Nadie consiguió que yo bajara la cabeza siguiendo con la expresión de antes. No, no la voy a bajar aunque me amenaces. No lo voy a hacer porque no lo hago en Irán. Pues imagínate, no lo voy a hacer con alguien del PP ¿no? o de cualquier partido que pretenda moverme la silla. Pues oye problema de ellos ya me buscaré la vida.
0: Buenos principios. ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál es tu misión como periodista?
3: Eh, buscar la verdad buscar la verdad y ser honesta no, la verdad existe, es que también hemos llegado a un punto en el que se cuestiona, no, hay varias verdades pues no, mira, el dato del paro es el que es y lo podemos vender como tú quieras, pero el dato del paro es el que es ¿no? y entonces creo que simplificar las cosas a veces ayuda también a encontrar esa verdad ¿no? y, y mi misión ahora mismo más allá de algo tan genérico y tan poético como eso de la verdad es aprender todo lo que pueda en el Tiempo más rápido posible, pero de verdad, de, de la innovación. Para mí es ahora mismo una prioridad vital, porque creo que me va a permitir crecer muchísimo y, me, vamos, lo estoy comprobando, ¿no? Entonces, en el otro ámbito, en el de ese teórico mundo antiguo, sé cosas y puedo seguir aprendiendo, pero creo que la velocidad y la profundidad de la innovación no la voy a tener. Entonces… Estoy, bueno, pues eso, enamorada. Mi misión es que el enamoramiento no se me pase. Seguro
1: que no. Una vez te metas dentro te va a atrapar. Sí, sí. Es que habla con pasión del nuevo sí, proyecto. Sí, sí, es sí. sí. Estoy...
3: Ayer eh, incorporamos a dos personas más para el área de digital e innovación y, bueno, me, me gusta porque hay gente que te dice pero esto de Instagram, ¿os da dinero hacer información ahí? Bueno, a ver, ¿qué, qué dinero daba hacer un informativo hace 500 años cuando en España, no sé, no, no tengo ni idea? O sea, vamos a probar. ¿Qué es lo que vosotras hacéis, no? entonces el vamos a probar es una cosa como que no termina de estar bien vista como estas locas que están ahí probando no, no, vamos a probar y si no sale pues probamos otra cosa Eso es. sin, obviamente sin perder recursos que no te puedas permitir que insisto, mi alma Mer Merkel sale pero, pero probemos, no pasa nada O sea, lo bueno de este mundo es experimentar lo del folio en blanco me parece lo más maravilloso del mundo tenemos un folio en blanco, vamos a llenarlo y Con no perder la arena. ilusión, ¿no? Exacto, sí, y que esta pasión se te mantenga. Ya te digo que a mí como periodista no se me ha ido ni un día, ni siquiera en días donde sufres o, bueno, ha habido épocas que he dormido tres horas al día durante mucho tiempo, pero no se me ha ido la pasión, eso es lo que hace que la adrenalina te mantenga en pie porque si no, porque todos los especiales de Cataluña decíamos, Dios mío, luego además nos pilló una noche en Cataluña haciendo un especial sobre el 1 de octubre, los incendios de Galicia. Y tiramos hasta las 5 de la mañana porque a mí y al equipo nos parecía obvio. ¿Cómo nos vamos a ir con lo que está ocurriendo? Y muchísima gente de Galicia... Se
1: estaba viendo ese programa. ¿Sí? <risa> ¿Ves?
3: Esto me hace ilusión. Eh, me hace mucha ilusión que mucha gente de Galicia, desde padres y madres del colegio, a gente cuando ha ido ahí, te lo dice, ¿no? Te agradece que es un servicio público. Entonces para nosotros era impensable. Estábamos muertos. Pero luego te lo agradecen y dices, habría que haber aguantado más, más de sí, las 5 sí, sí. de la mañana.
0: Pues muchas gracias, Ana. Yo creo que... No hemos hecho,
3: Dios mío. <risa> Dios mío. Queda, 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 queda. queda.
0: queda,
3: queda. No, no, si yo seguiría aquí toda la mañana. Pero... Nos
0: queda una sección que no sé si habrás escuchado, oh. eh, pero algo he es... oído, algo de oído, sí, de oído. Sí, Pero
3: es que como no me gustan nada los spoilers, pues trato de
0: llegar a los sitios a descubrir. Una... Pues esto es nuestro test de Rochard particular. <risa> es una sección de preguntas cortas para que contestes lo primero que se te venga a la cabeza. Ay, madre mía. A, ver, a ver.
2: Y la llamamos lluvia de asteroides. Toma ya. <risa> ¿Cuál es tu superpoder?
1: Pff,
3: no tengo ninguno, pero no, vamos, no sé. Te diría que mi mejor talento, no tiene nada que ver ni con hacer entrevistas ni nada por el estilo, es encontrar talento. Creo que ese es mi mejor talento. Y, y creo que es lo que ahora estoy intentando mmm, poner en marcha y creo que lo estoy demostrando. Que lo mejor es que me sé rodear gente A, elige gente, A gente B, elige gente C. Pues yo quiero estar en los de la <risa> tener gente mejor que yo alrededor. Qué bueno. Eso es súper importante.
0: Y bueno, ya
2: nos has contado un poquito antes, pero eh, ¿quién, ¿quién es tu referente? ¿Has tenido alguna figura femenina a lo largo de Sí, del
3: hay una periodista que, que no os he mencionado, pero que para mí ha sido siempre en todo una lideresa total, que es Cristiana Manpur, la periodista de CNN, que ha entrevistado a todos los presidentes que os podéis imaginar. Y yo siempre decía, quiero ser como ella, quiero ser como me ella, me todos mucho. se sientan con ella. Y, y a día de hoy sigue siendo para mí un referente. Hace... Coberturas, entrevistas y, y es una tipa a la que cualquiera querríamos tener cerca o intentar en algo parecernos. ¿sí? Ella es buenísima, Cristina Mampur.
0: ¿Y con qué personaje histórico, actual, lo que sea, te irías de, de cañas o de cafés?
3: Uf. Claro, es que todo lo que me viene a la cabeza es muy político, pero mira, me voy a decir algo que le va a gustar a parte de mi equipo. Eh, me tienen enamorada la gente de Operación Triunfo por varias razones, porque representa una España que me gusta, que con la que me siento identificada, eh, respetuosa, fresca, moderna, transversal, eh, en fin, utilizan eh, todas las plataformas que pueden para hacer mensajes de feminismo, LGTBI, contra la xenofobia pues me, me gustan todos Alfreda Maya todos me gustan me gustan, me caen bien los defiendo porque me caen bien y porque además escucho su música no pero me, esa España que refleja gente que, que con la que te encuentras por la calle y no gente extraña como no esa gente me gusta no sé si iría de cañas pero esa gente me gusta una
0: noche de juerga con los de también sí.
3: no <risa> sé si aguantaría
1: mucho pero sí a quién le darías un buen zasca bueno, creo
3: que has dado varios. Uf, <risa> ya, la, tu historia. La es que la lista es muy larga. ¿verdad? Uf, solo uno. Eh, bueno, yo Zasca yo lo entiendo como preguntas, pero Zaska a Trump, porque para mí representa todo lo que no quiero que mi hijo chico eh, sea en la vida y, y que él, que es muy pequeño, pero lo tiene muy incorporado, también Trump y te lo verbaliza representa todo lo que no quiere ser en la vida. Qué Con bueno. lo cual, sí. Algo estaremos haciendo bien para que, sí, sí, para que vea que Trump no es el modelo a seguir. Sin duda.
2: ¿Cuál ha sido tu juguete favorito cuando eras pequeña? Mm,
3: yo te diría que el Cinexin, puede ser, que era, claro, no sabréis ni lo que es, pero el Cinexin, yo lo pedí muchas veces a los Reyes y tardó muchísimo en llegar, pero llegó y era una especie como de máquina de cine así chiquitita naranja y que creo que está todavía guardada en mi casa y fíjate, pues no sé si tendrá que ver con lo que hago pero sí, sí, el Cinexin era como el regalo top que ya te digo que tardó mucho en llegar, sí, sí, Cinexin
0: Qué bueno, ¿y qué consejo le darías a tu yo del pasado?
3: ¿Qué consejo le daría a mi yo del pasado? Pues no lo sé, la verdad me doy tantos cada día a mí misma y algunas veces me escucho y otras no que bueno, pues, pues lo del miedo de que hablamos antes, ¿no? de luchar contra el miedo de, y de no rendirse yo creo que hay días que tienes la duda de si te debes rendir por un camino o no y sigues dando la pelea yo creo que sí, que, que no te rindas
1: pues la última pregunta es para que nos pongas deberes ¿a quién crees que debemos conocer o entrevistar aquí?
3: ¿de cualquier ámbito? sí pues mira, hay una mujer que me tiene fascinada que se llama Cristina y que dirige la agencia Lupa en Brasil, todo Brasil, habla perfectamente español y cualquier otro idioma que podáis pedirle. Cristina es una de las tipas más innovadoras que para mí hay ahora mismo en el periodismo. Eh, pasa un poco con. Ahora he descubierto que en el mundo de la innovación en el periodismo casi todos son mujeres. Eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, chequeado lo dirige Laura Romer, que es una mujer, lupa lo dirige Cristina, que es una mujer. Eh, ambas me parecen dos personajes fantásticos para entrevistar, si tiene que ver con el mundo del periodismo y con, con este camino que yo he iniciado ahora. Sí, mm, te das cuenta, y además mujeres y Latinoamérica, no hablamos de hombres anglos, no, mujeres y Latinoamérica, en, en no los eh, eventos que hicimos aquí precisamente en Google, pero también en, en Roma. De los que más yo he aprendido es de ese mundo y en este caso además son, son dos mujeres, así que si tuviera que elegir de lo que yo más conozco, ellas dos, pero vamos, la lista es larguísima, se me ocurre una mujer para mí muy inspiradora y de verdad que está por descubrir es Irene Villa, aunque toda España crea que la conoce, Irene Villa está muy por descubrir. Teresa Perales, paralímpica que tiene más medallas que ningún deportista que conozcamos en nuestro país bueno, como siga así, os hago una lista de 500
0: bueno, lo que eh, tienes que hacer es pasarnos medallas. eso sí, 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 sí.
3: Eh, bueno, habrá pasado por aquí igual Leticia Dolera que también me gusta mucho, en fin hay mucha gente que, que me ello. gusta, estáis en ello Dolera, por favor, eh, ponte firme que merece la pena hazle caso ¿no? Sí. <risa> Y sí, hay una lista larguísima de gente a la que me parece que, que hay que entrevistar, sobre todo porque yo estoy más vista y más escuchada, no pero Cristina, Laura, Irene, eh, hay un montón de gente ahí.
1: Pero no te creas, a ti te escuchan como periodista, pero no como persona, así que... Sí, yo es que como ya no
3: sé si repito, estoy un poco ya sí, abuela que repito las mismas anécdotas también porque yo las he vivido, claro, claro. entonces pero, pero sí, sí eh, hay un montón, es que tenemos un país que eh, la gente de y Valley, a la que conocéis y que ahora estamos con ellos, lo repiten mucho, es verdad que yo creo que el prismo no está para destacar lo malo, pero también creo que no podemos olvidar la otra parte de lo que funciona muy bien en nuestro país, y fíjate, me saldría mucha gente buena, e interesante a la que entrevistar y eso también ha cambiado quizá hace unos años te diría uf, dame un rato que lo piense no pero este nuevo mundo me ha permitido encontrar gente guay o sea que...
0: pues ojalá muy, las escuche aquí ¿eh? muchas gracias Ana por habernos dejado hoy cambiar un poco las tornas y ponerte el poner el foco en ti Nada, y
3: vosotras. hacerte
0: esta entrevista eh, no sé vosotras chicas con lo que con lo que os quedáis de la entrevista pero a mí me parece que con todas las veces que hemos preguntado a otras chicas por aquí en campus y fuera de cuáles son vuestros referentes tal y tu nombre ha salido tantas no. veces. <ríe> no sé si eres consciente de ello, pero pasa.
3: Pero si habéis tenido gente, ingenieras, gente que dirige o sea, un planeta diferente al que también hay que acudir y está muy bien que las visibilicemos porque creo que hay muchas mujeres haciendo cosas interesantes muy diferentes a lo que puede hacer una periodista como yo y que creo que es, tiene un punto más de dificultad que lo que hacemos nosotros. Pero bueno.
0: Pues yo espero que esta entrevista haya servido para que estas mujeres que te tienen de referente se inspiren con tus respuestas, con esa valentía de no estar callada. De... Y empoderarlas. Empoderarlas a todas. Bueno, sí, pues no ojalá. tener miedo, yo es lo que me ha apuntado. Bueno. ¿Por qué os quedáis entonces? ¿No tener miedo? Sí, el empoderamiento, el sentir que, que bueno, que tú puedes. Que y... se puede.
3: O que por lo menos se puede intentar. Yo añado siempre, pues inténtalo. Si no yo pasa me quedo nada.
0: también con el rodearse bien y pedir ayuda
3: muy bien pues oye qué buen resumen podríais veniros al objetivo <risa> y
2: además
3: por <invitanos> quito que... <risa> cosa rara
1: normalmente pues muchísimas gracias, no, sí, gracias ha a sido vosotras. un super placer
3: muy nada suerte en todos los proyectos que tenéis cerca y lejos y que nada que sigamos en contacto yo ahora me voy a hacer todavía más fan o sea que y
0: seguiremos tu carrera de emprendedora vale, sí, de y
3: decidme lo que pensáis de los errores que cometemos lo mismo
2: ¿verdad? lo mismo te pedimos vale. si ¿sí tienes algún algún consejo de cómo entrevistar mejor vale
3: <risa> todo hecho gracias Ana gracias, muchas, muchas gracias, gracias.
2: Y esto ha sido todo, ya con las rodillas temblando aún Pero eh, bueno, Paloma, si puedes, recuérdanos nuestras redes
1: Como siempre, Vostok6, todo con letra V-O-S-T-O-K eh, Twitter, Instagram, ya estamos en Spotify
0: es verdad. Y <risa> Tenemos web, sí, sí. chapas y pegatinas, esto ya es imparable esto ya
1: de aquí nada puede ir para abajo ya.
0: Estamos al borde del mainstream de los podcasts. <risa> Pues una pasada.
1: Muchísimas gracias a Ana Pastor por estar aquí, por apoyar estas iniciativas y
0: hasta el próximo capítulo. Sí, que los que nos estéis escuchando de nuevas, gracias a Ana. Deciros que esto continúa, que cada dos semanas publicamos un episodio y, y en cada episodio tratamos de presentaros a mujeres increíbles que, que os darán inspiración y os demostrarán que no hay ni barreras ni límites ni para hombres ni para mujeres y, y esperamos que os gusten. Y cualquier indicación, buzón de sugerencias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.